0: Et, si on, et si on parlait de sport Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif de
1: Haute-Garonne. Bonjour à tous et bienvenue dans Et si on parlait de sport L'émission exclusivement consacrée au sport que nous avons le plaisir de vous présenter avec Pauline Gaston Conduite et Laurent Garnier. Bonjour Pauline. Bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour
2: Audrey, bien rentrée de vacances Super, en forme bon Alors, On y va alors
1: Nos invités, Olivier Cordier, président du comité de coordination des sportifs Sourds de France Et euh, Thérèse Boissier de RIM Entreprise, son interprète Bonjour à tous les deux Anne-Marie Bermejo, présidente du comité régional Occitanie de la Fédération Française Randonnée Pédestre. Maxime Bousquet, chargé de développement. Gary Mondré, chargé de développement de la formation et pratique. Bonjour à tous les trois. Au sommaire, nous recevons le président du comité de coordination des sportifs sourds de France qui nous présente son comité, ses structures et ses actions pour le sport. Nous découvrirons aussi les Difflempic, compétition pour les athlètes porteurs d'handicap auditif qui se déroulent tous les 4 ans. En deuxième mi-temps, en ces temps de vacances, nous irons à la découverte de la randonnée pédestre et ses différentes pratiques. Qui n'a pas déjà emprunté un GR ou sentier de grande randonnée pour les non-initiés Mais tout de suite dans l'avant-match, les résultats sportifs de la semaine.
0: Et si on parlait de sport
2: Avant-match Eh oui, on va commencer par une mauvaise nouvelle avec le basket en Coupe du Monde. battu par la Lettonie, l'équipe de France est éliminée de la Coupe du Monde dès le premier tour. Immense désillusion pour l'équipe de France, vice-championne du monde et vice-championne d'Europe. Rattrapée en fin de match par la Lettonie, dimanche à Jakarta, 86-88. Les Bleus ont concédé une deuxième défaite en deux matchs de Coupe du Monde après celle contre le Canada, 65-95. Synonyme d'élimination dès le premier tour.
3: Et passons au hockey sur gazon avec les championnats d'Europe non qualifiés pour les demi-finales de l'Euro. L'équipe de France a rapporté son premier match de classement vendredi contre l'Espagne. 2-1. Ouais,
2: ça glisse pas de la même manière hein, sur le gazon. Hein.
3: <rire> Et ensuite, au tir à l'arc euh, avec la Coupe du Monde de Lisa Barbelin en argent à la Coupe du Monde euh, de Paris, la Française a cédé en finale face à l'américaine Kazé Kofold ce dimanche à Paris mais monte sur son premier podium individuel en Coupe du Monde.
2: Et donc en tir, euh, en championnat du monde de Bakou en Azerbaïdjan, Clément Bessaguet a obtenu comme en 2022 la médaille d'argent aux Mondiaux de Bakou en pistolet 25 mètres vitesse. Le chinois, attention, Ling Yungong Gong a tout écrasé. Euh, troisième médaille pour les bleus aux Mondiaux de tir avec le bronze pour Kevin Chapon. En para-judo aux Mondiaux, Elios Lachoumanaya conserve son titre mondial. Dix jours après l'or européen, le Tarbet, déficient visuel, a conservé jeudi son titre mondial des moins de 90 kg. Le Français de 23 ans est invaincu depuis sa médaille de bronze paralympique en 2021.
3: Et en Biljolet, l'Euro des moins de 20 ans, le duo français Arthur Canet était au retard à compléter son palmarès dans les catégories jeunes à Riga, en Lettonie, en remportant le titre européen des moins de 20 ans. Ensuite en Formule 1 et le Grand Prix des Pays-Bas, malgré de fortes averses en début puis en fin de course, Max Verstappen a remporté à Zandvoort aux Pays-Bas son 11e Grand Prix de la saison. Devant Fernando Alonso et le français Pierre Gasly, en signant sa neuvième victoire de suite, le néerlandais égale le record de Sébastien Vettel, établi en 2013.
2: Alors là, on va surfer à Lacano lacano Pro. La 42e édition Lacano Pro a vu la victoire du Guadeloupéen Léopold Etienne devant le biarro Thiago Caric. Chez les femmes, la française Tessa Thyssen s'est inclinée en finale en euro féminin volé euh, que l'on suit depuis le début. L'équipe de France euh, a continué son bon parcours. Elle a écarté la Roumanie en huitième de finale du championnat d'Europe à Florence 3-7-1. à Elle offrotera en quart de finale l'Italie tenante du titre chez elle à Florence.
3: Et on enchaîne avec le rugby, le dernier test match le 15 de France termine sa préparation sur une large victoire contre l'Australie. Malgré quelques cafouillages et une grande indiscipline en début de rencontre, les Bleus sont allés chercher un large succès, 41 à 17 face à l'Australie, samedi à l'occasion de leur dernier test match de préparation, 12 jours avant le lancement de leur mondial. Toujours en rugby et en top 14, dans le derby occitan, le stade toulousain a décroché sa première victoire de la saison à battant Montpellier, 38-13 à Ernest Vallon, avec le bonus offensif. Les Castrés, eux, ne sont pas passés loin de l'exploit face à Bordeaux-Bègle, défaits seulement 23 à 25, mais repartent tout de même avec un point de bonus défensif. Et succès bonifié pour Clermont qui inflige une autre lourde défaite à Perpignan, 38 à 14.
2: Et on va terminer par l'athlétisme. On a bien suivi depuis une semaine ces fameux mondiaux d'athlétisme de Budapest où notre équipe de France d'athlétisme décroche finalement une médaille lors de la dernière soirée des championnats du monde d'athlétisme à Budapest. Le relais 4x400 m masculin et médaillé d'argent derrière les états unis et devant la Grande-Bretagne. Ils battent par la même occasion le record de France de la discipline, vieux de 20 ans. Leur performance ne peut toutefois pas cacher les nombreuses déceptions parmi les 78 athlètes tricolores engagés. L'équipe de France fait comme à Eugène, états unis l'an dernier, avec une médaille, et un peu moins bien qu'à Doha, Qatar, en 2019. La situation inquiète. Un an avant le début des Jeux Olympiques à Paris, le bilan n'est pas bon, c'est une déception, a concédé Romain Barras, le directeur de la haute performance de la Fédération française d'athlétisme. La place du sport insuffisante en France La question est posée à un an des Jeux olympiques. Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission « Et si on parlait de sport » avec nos invités Olivier Cordier et Thérèse Boissier de RIM Interprète en Mouvement. Et si on parlait de sport Première mi-temps. Et retour dans l'émission « Et si on parlait de sport » avec nos invités Olivier Cordier qui est président du comité de coordination des sportifs Sourds de France et Thérèse Boissier de Rime, qui est l'interprète en mouvement, qui va nous accompagner pendant cette première mi-temps. Bonjour Olivier et bonjour Thérèse. Bonjour. Olivier, très heureux de t'accueillir sur ce plateau pour que tu nous présentes le comité de coordination des sportifs sourds de France, ses structures et ses actions pour le sport. Pour nos auditeurs, juste un petit rappel sur ce qu'est le comité de coordination des sportifs sourds de France. C'est un comité, euh, affi, de, comité affilié à la Fédération française de, euh, handisport, pardon, qui représente les athlètes sourds français auprès du comité international des sports et des sourds. Il a été officiellement reconnu par le CISS en 2011 et par l'EDSO, European Deaf Sport Organization, en 2021. Olivier, tu as été élu président récemment de ce comité. Peux-tu nous expliquer en quelques mots quel est son rôle, sa structure et les actions que tu souhaites entreprendre pour les sportifs porteurs d'handicap auditif
4: La première chose que je voudrais dire, c'est que le comité donc, a été créé en euh, 2009, non, pardon, 2011. Avant ça, il existait une Fédération sportive des Sourds de France qui euh, a été créée en 1911 et qui a existé jusqu'en 2008. Où là, le ministère des Sports a demandé à ce qu'on fasse partie de la Fédération française d'handisport. Quand euh, cette décision a été votée en 2008, toutes les associations de sourds, uniquement de sourds, ont voté pour euh, l'acceptation la, de cette décision pour, en 2009, intégrer la Fédération française en Sport. Malheureusement, le CISS, qui en anglais on dit euh, ISD, pour International Committee Sport of Death, là, en fait, a vu qu'on euh, ne correspondait plus aux critères parce qu'il fallait que euh, l'association ou le club euh, ait un président sourd. Donc, on a dû créer ce comité en 2011 pour pouvoir continuer à participer aux, comp aux compétitions diverses. Ça, c'était le premier critère. Le deuxième critère impose aussi qu'il y ait une majorité d'élus sourds. Il peut y avoir donc des personnes entendantes qui font partie du comité, mais il faut que la majorité soit des personnes sourdes. Moi, je suis arrivée en 2020. J'ai été élue en 2020. Et euh, j'ai revu en fait euh, les conditions de, du ISD et euh, ce qui n'avait pas été euh, remarqué jusqu'alors, c'est qu'il fallait une autonomie dans la gouvernance qu'on n'avait pas avec la FFH. Du coup, quand on en a parlé au CISD, ils nous ont dit attention, euh, vous pourrez revenir comme en 2009 ou 2011 où euh, les équipes françaises étaient suspendues euh, des compétitions. Donc là, on reste encore à l'AFFH la et on a demandé à en sortir pour pouvoir participer à ces diverses compétitions. Et là, il est prévu qu'en décembre 2023, 24, pardon, euh, voilà, qu'on sorte de, de l'AFFH. Alors là, je suis en cours de discussion avec euh, le comité paralympique sportif de France. Et euh, est, on est encore un peu dans le flou parce qu'il euh, euh, parle encore de... Parrain, euh, sportif, euh, quand je demande à ce que ce soit plutôt le mot def pour sourd, euh, qui apparaissent, j'ai pas de réponse. Donc, au moment des championnats du monde de natation, là, dernièrement en Argentine, quand je les ai rencontrés, ils ont, ils sont restés flous. Je leur ai dit, il faut que ce mot euh, apparaisse, ce mot def, pas parrain. Et euh, voilà, on ne sait pas me donner de réponse à ce sujet. Alors moi, je, maintenant que je suis élue, et, enfin, au départ quand j'ai été élue, j'ai travaillé à la reconnaissance des sportifs sourds, parce qu'aujourd'hui ils ne sont pas reconnus par l'État, ils n'ont jamais eu de primes, ils n'ont jamais été invités par exemple par le président de la République pour recevoir des médailles, etc., c'est juste aux euh, Deaflympics, ou aux Paralympics que là, euh, ils ont des médailles. Il n'y a, a que les paralympiques, pardon, les, les sportifs qui participent aux Paralympiques ou aux Jeux Olympiques qui sont, eux, invités à l'Elysée, mais jamais euh, ceux qui participent aux Deflympics.
2: Def le donc, n'est pas reconnu.
4: C'est ça. Là, en avril 2023, euh, le code du sport euh, ne parle toujours pas de nous.
2: Donc, il euh, faut espérer qu'on soit entendu et que cette émission va peut-être euh, ouvrir les oreilles euh, et, 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 les, et la bouche à ceux qui ne veulent pas entendre.
4: C'est ça, oui. Et justement, euh, je, il est important pour moi de dire ici que nous, nous, sommes, voilà, nous ne faisons vraiment pas partie des Paralympiques. Souvent, euh, on nous demande, par exemple pour les Jeux de Tokyo, euh, si les sourds seront présents. Et je dis toujours que non, nous ne faisons pas partie pardon, des, des Paralympiques.
2: Les, les Jeux de Paris, pas
4: de Tokyo. Pardon, je parlais des anciens euh, Jeux ah, pardon, d'accord. Voilà. voilà, de Tokyo, euh, on pensait euh, souvent que les sourds participaient aux Jeux paralympiques et en fait non. Et on m'a demandé si en 2024 ce serait le cas et je disais que non, toujours pas. Et le comité des paralympiques euh, parle seulement des personnes en situation de handicap. Alors certes, nous sommes en situation de handicap, mais on ne fait pas, quand même pas partie du lot. Donc euh, il faut bien préciser que c'est les personnes en situation de handicap, sauf les personnes sourdes on est quand même euh, euh, sorti de ce groupe-là, un peu exclu. Et l'IPC, là, pour le comité paralympique, donc l'International Paralympic Committee, euh, existe pour euh, toutes ces personnes en situation de handicap. Et pour nous, c'est le comité dont je vous parlais tout à l'heure, le ICSD. Donc euh, là, c'est euh, le, le comité international pour nous, qui est très, très vieux puisqu'il a été créé en 1911. Le comité paralympique a été créé à, après, en 64.
2: Merci, euh, Olivier, pour toutes ces explications et ces éclairages. En souhaitant que, que tes efforts aboutissent à une véritable reconnaissance. Mais j'aimerais quand même, pour cette émission, qu'on puisse parler concrètement des actions que, bah, que tu fais. Et, et notamment, on a parlé des dim euh, qui, sont, qui se sont déroulés en 2022 à Cassias do Sul, au Brésil. Moi, j'ai découvert avec plaisir cet événement sportif qui a été organisé spécifiquement pour les sportifs porteurs d'handicap auditif. Durant 15 jours, j'ai vu que 56 sportifs français se sont confrontés à l'élite du sport sourd et malentendant. Au total, on a récupéré 16 médailles et obtenu 8 en or, 3 en argent, 5 en bronze. Et c'est une huitième place au classement des Nations pour la France. Ça, ça me paraît positif et il faudrait expliquer un petit peu à nos auditeurs ce que cette compétition
4: que l'on découvre. Il y a comme discipline dans les Deaflympics, donc on a eu d'abord pardon la médaille du judo, la médaille d'or du judo aux Deaflympics au Brésil. On a eu ensuite une médaille pour le vélo. Je crois qu'on a eu deux trois médailles même pour le vélo, deux, deux trois médailles d'or. Et on a enchaîné ensuite avec pas mal d'autres médailles. Mais euh c'est vrai qu'on m'a demandé à ce moment-là quand est-ce qu'on serait invité pour toutes ces récompenses par le président de la République puisque c'était quand même un investissement pour arriver premier. Et quand j'ai expliqué que ce serait pas possible, voilà, ça m'inquiète, ça m'a inquiété, leurs réactions m'ont inquiété quant à leur motivation pour continuer à participer à ce genre de jeu.
2: Alors, moi, je reviens quand même concrètement, comment ça se passe quand on est on est sourd? Et, 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 et qu'on et, et qu doit jouer, je parle dans un sport quelconque, que ce soit le foot, le hand. Comment ça se passe
4: Techniquement, comment ça se passe pour éclairer nos auditeurs ah ben On joue normalement, hein, comme n'importe quelle personne valide, entendante. Euh, C'est juste pour euh, voilà, les, 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 les sifflés pour remplacer le sifflet. On a des foulards en bord de terrain pour rendre euh, voilà, les sifflets visuels, entre guillemets.
2: Et donc chaque sport a quand même des spécificités Parce que, en judo, comment ça se passe
4: euh, oui, alors en judo, quand il euh, y a quelqu'un par terre, euh, l'arbitre en fait vient euh, tapoter l'épaule du, euh, du joueur. tu un autre exemple pour la natation, parce que c'est la discipline que je connais le mieux. Il euh, y a des euh, comme des feux de voiture. Voilà, un feu rouge, un feu orange, un feu vert. Le feu rouge, c'est le moment où il faut monter sur le plot. Le feu orange, c'est euh, le vos Voilà, c'est le fameux vos et le vert, c'est le go quoi. Et tout piqué à l'automobile en fait. <rire> oui, <rire> la méthode fonctionne elle est pratique en tout cas pour les personnes sourdes et, ben voilà, ça, et dans l'organisation euh, même pour l'athlétisme euh, on a aussi ces trois couleurs là euh, pour euh, le rouge pour se mettre euh, sur, voilà, sur, se mettre sur les, euh, pardon, les starting blocks ensuite euh, pour indiquer d'être à ses marques et euh, pour le démarrage de la course au tennis il n'y a rien de particulier à adapter l'arbitre on le voit plutôt bien donc, il n'y a rien de spécial. Euh, Ce plus. qui
2: est pratique, c'est que dans, dans le stade, il n'y a pas de bruit, du coup et, et,
4: Sauf euh, s'il y a des supporters Quand même, ça crie, ça crie. Même si euh, y a que des sourds, euh, ça crie. Après, je ne peux pas vous répondre vraiment, puisque je n'entends pas, donc je ne sais pas.
2: Alors, juste, est-ce que tu peux nous donner la, la liste des sports, enfin, quelques sports en général pratiqués pour les sportifs de, porteurs de handicap auditif euh, Est-ce qu'il y a des sports particuliers qui n'existeraient pas avec, euh, on va dire, les, les, les valides comme on, Comment on peut l'exprimer autrement
4: non, non, toutes les disciplines sont pratiquées. Euh, on pratique aux olympiques 21 euh, euh, disciplines euh, d'été. Voilà, et c'est les mêmes que pour euh, les, les personnes valides. Il y a du volet, du hand, du basket, euh, du football, euh, et euh, bien sûr, euh, féminin et, mascu et masculin. Et euh, il y a du tennis aussi, par exemple, du badminton, du ping-pong, du judo, oui, euh, du karaté, de la natation, pff, quoi d'autre il bah, y a du tir aussi, euh, du golf et euh, du bowling qu'on ne connaît pas aux Jeux Olympiques. Nous, on, a, on les a aux Def Olympiques, on a cette discipline-là. Il y, y a les sports, euh, sports d'hiver On a de la course d'orientation en été. Ah oui, et euh, en sport d'hiver, alors là, on a du ski euh, de descente, du ski de fond, euh, du surf, du snowboard. Euh, alors là, l'interprète ne connaît pas le mot, du hockey, pardon. Euh, sur glace, du euh, curling. Et euh, la nouveauté, euh, la dernière nouveauté, c'est qu'on a des échecs. Les échecs. Parce que comme ça, c'est un sport qui se pratique plutôt en intérieur, on l'a intégré dans les Jeux Olympiques. Euh, oui, et puis il n'y a des, pas trop de divers. bruit. C'est ça, <rire> exactement.
2: Alors, concrètement, euh, on va essayer de revenir sur le, le, le localement. Comment est organisé l'accueil pour les sportifs porteurs handicap auditif au niveau de, de la région ou du département euh, qu que, Quelles actions vous faites pour
4: euh, les recevoir alors le problème, c'est que je suis président de, du comité au niveau national, donc euh, je fais plutôt de l'information. J'informe des de l'existence des Déflympiques, des disciplines qui y sont pratiquées, et notamment au niveau européen. Par exemple, euh, dernièrement, là, je suis allé à Nîmes pour l'anniversaire d'une association, et j'y suis allé pour aller euh, présenter euh, les, les sportifs sourds qui existent, les disciplines pratiquées. Pour pouvoir euh, motiver les personnes sourdes sur place à euh, pratiquer certains sports comme le vélo, le VTT, bon le football, mais bon le football est quand même pratiqué majoritairement par euh, n'importe quelle personne euh, citoyen français, mais voilà. Et, et, mais euh, voilà ici. Euh... Alors
2: justement ici si je suis sourd et que j'ai envie d'entrer, est-ce qu'on va dans un club on va dire normal, est-ce qu'on est accueilli ou est-ce que ce sont des clubs spécifiques
4: Alors non c'est dans des clubs normaux de Valide. Euh, par exemple, euh, moi ma fille euh, est intégrée dans un club avec, de natation, euh, elle est avec des personnes entendantes. Alors son entraîneur euh, a été sensibilisé évidemment à la condition des personnes sourdes, on lui a expliqué comment adapter les cours etc. Mais euh, elle est très à l'aise et ça se passe très bien. Et euh, que ce soit pour le sport, le tennis, je sais qu'il existe aussi des personnes sourdes qui sont intégrées dans des clubs normaux, qu'on peut dire normaux. Et ils participent aux compétitions auxquelles les, le club participe.
2: Hein. Super. Eh ben, eh ben C'est ça l'avenir, je, je pense, en tout cas, euh, Olivier. Euh, comment on va vous retrouver sur
4: les réseaux sociaux Alors, nous avons un Facebook du CCSSF ou un Instagram. Voilà, pour le, les deux, pour le comité, on a Facebook et euh, Instagram. On parle des euh, événements, euh, minoritairement des événements politiques, de ce qui se passe pour l'avancée de la reconnaissance. Mais on parle surtout des événements qu'on organise au niveau européen et mondiaux.
2: Merci Olivier pour ton témoignage et ton engagement. On a été très heureux de te recevoir pour une première fois dans cette émission. Et si on parlait de sport, en tout cas nous on parlera de vous. On va annoncer un peu ce qu'on vient de dire aujourd'hui. Merci à Thérèse pour son aide à retranscrire nos échanges. Ce fut une belle expérience de pouvoir vous donner la parole dans une émission de radio qui s'adresse à tous les sports. Bonne continuation pour le développement de ce comité de coordination des sportifs Sourds de France. Et vous êtes le bienvenu quand vous voulez.
4: Merci. Merci aussi donc à Brigitte de m'avoir permis de participer à cette émission aujourd'hui. Merci, à bientôt. À bientôt. Place
2: maintenant à la chronique sport et communication avec Audrey Vidotto, dirigeante de l'entreprise Décodise, au micro de Pauline Gaston-Condute.
0: Et si on parlait de sport, la chronique
3: Aujourd'hui, nous recevons Audrey Vidotto, co-animatrice de l'émission « Et si on parlait de sport » et décodeuse stratégique pour parler sport et communication. Bonjour Audrey Bonjour Pauline Dans un premier temps, pourquoi est-il important pour un club ou un comité sportif de communiquer sur les réseaux sociaux Alors,
1: euh, c'est une très bonne question Pauline, la communication sur les réseaux sociaux pour un club ou un comité sportif, euh, pour moi ça revêt d'une importance cruciale faut savoir tout d'abord que quand on communique sur les réseaux sociaux, bah déjà ça accroît considérablement la visibilité bah, de l'organisme, du club ou du comité, en touchant bah, un, pub un public beaucoup plus large que les canaux euh, traditionnels. En fait, les réseaux sociaux, ils nous offrent directement un point d'accès à cette audience qui est diversifiée et connectée. Et euh, en plus, en interagissant réellement avec cette audience, les clubs, et les comités peuvent non seulement susciter l'intérêt, mais également encourager euh, de l'interaction et de l'implication des membres et des supporters. Donc, cette interaction renforce vraiment le sentiment ben,
3: d'appartenance et stimule toujours l'engagement au sein de la communauté sportive. Et justement, quelles sont les incidences positives si les clubs et les comités communiquent sur les réseaux
1: sociaux alors, les retombées positives d'une communication efficace sur les réseaux sociaux sont hyper considérables. Euh, tout d'abord, cette visibilité accrue peut attirer l'attention bah, de potentiels sponsors, ouvrant ainsi bah, des opportunités de partenariat. Euh, de plus, une présence active sur les réseaux sociaux conduit généralement à une augmentation de l'audience et de la visibilité. Donc, ça renforce ainsi la notoriété du comité ou du club et ça renforce également bah, l'irréputation. Euh, la communication aussi authentique, ça, c'est hyper important. Et ça, c'est ce que je dis à toutes les personnes que j'accompagne. Euh, la communication doit être authentique sur les valeurs réelles et les objectifs du comité. Euh, ça, En fait, ce genre de communication, quand on est sur les valeurs, ça permet de vraiment véhiculer des messages forts, alignés bah, avec la vision de l'organisation. Et en utilisant bah, des stratégies de communication ciblées, le club ou le comité peut également renforcer la crédibilité et le positionnement de son image tout en créant des liens euh, émotionnels avec son public à travers ben, divers axes, soit de sympathie, soit de reconnaissance, soit d'expertise.
3: Et au contraire de ce que tu viens de nous dire, quelles sont les conséquences si ces clubs ou ces comités sportifs ne communiquent pas sur les réseaux
1: bah, pour moi, bien sûr, c'est pas investir dans
3: une communication sur les réseaux
1: sociaux. Ça peut avoir des conséquences importantes. Bah, tout d'abord, il faut penser que ça laisse aussi la porte ouverte à d'autres clubs, d'autres comités qui, eux, bah, ils ont cette présence en ligne. Ils ont une présence en ligne qui peuvent être active et avec une audience engagée. donc Du coup, bah, ça, ça peut potentiellement leur octroyer des avantages en termes de sponsoring et de succès que les clubs qui ne communiqueront pas ou les comités, bah, eux, n'auront pas. En plus, l'absence de communication bah, sur les Réseaux sociaux entraînent aussi une absence d'audience. Donc, c'est ce que je disais, une absence de visibilité et d'implication euh, euh, de cette audience-là. Et pour moi, à terme, forcément, ça entraîne une diminution euh, des subventions, un manque d'intérêt justement pour les clubs et les ligues, et euh, ainsi bah, qu'une perte ou carrément un manque d'adhérents euh, pour ces clubs-là.
3: Et pour mettre en évidence tout ce que tu viens de, de nous dire, comment les clubs et les comités sportifs peuvent euh, faire pour bien communiquer sur les réseaux sociaux et cartonner Alors, bah, c'est une super bonne question, Pauline, parce que tu es très bien
1: tombée. Moi, c'est ma spécialité en tant que décodeur stratégique. Et moi, je suis là pour guider justement les clubs, les comités ou les entrepreneurs à cartonner sur les réseaux sociaux. Donc, dans un premier temps, bah, il est essentiel de ne pas foncer tête baissée et de se précipiter. Il faut d'abord adopter euh, vraiment une approche stratégique. C'est pour ça que je, chaque fois, je dis attention, la stratégie est primordiale. Et il faut connaître en profondeur notre audience ou notre client idéal, notre cible en fait, de manière à ajuster nos messages en conséquence. On ne parle pas à des amateurs bah, de, de marche euh, pédestre, qu'on on parle aujourd'hui, comme on va parler d'amateurs de, euh, de euh, badminton ou de full contact. Ça, c'est pas du tout la même audience et ils ne sont pas du tout sensibles aux mêmes choses. Donc, Quand après on a défini les objectifs clairs, qui est pour moi le premier pas crucial, ces objectifs vont guider la mise en place de plans d'action qui seront cohérents. Et il ne faut pas oublier que chaque plan doit être adapté donc à ce public et aux plateformes spécifiques parce qu'on ne communique pas de la même manière par exemple sur Twitter que, euh, sur, euh, que, sur, euh, que sur Facebook ou que sur LinkedIn. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez participer également à une de mes conférences où je partage des astuces pour exceller sur les réseaux sociaux, tout en restant surtout fidèle à vos valeurs. Et sinon, vous pouvez directement me contacter et je me ferai un plaisir de vous accompagner avec toute mon énergie et toute ma bienveillance, en tout cas.
3: Très bien, merci beaucoup Audrey. Et donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à la contacter ou à aller suivre ses conférences. Merci beaucoup Audrey. Merci Pauline. C'est la mi-temps, retour au vestiaire et on se retrouve dans quelques instants pour parler randonnée pédestre avec nos invités Anne-Marie Bermégeau, présidente du comité Haute-Garonne de la Fédération française randonnée pédestre, Maxime Bousquet, chargé de développement, et Gary Mondré, chargé de développement de la formation et pratique.
0: Et si on parlait de sport,
3: mi-temps.
5: à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contactcdos 31org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport.
0: Et si on parlait de sport Deuxième mi-temps.
1: Et retour sur le plateau de l'émission Et si on parle de sport, en compagnie de nos invités Anne-Marie Bermejot, présidente du comité régional Occitanie de la Fédération Française Randonnée Pédestre, Maxime Bousquet chargé de développement, Gary Mondré chargé de développement de la formation et pratique. Donc bonjour à tous les trois. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous faire découvrir donc la randonnée pédestre en Occitanie et nous faire partager le plaisir de marcher ensemble. Je pense que c'est votre credo. Alors, l'Occitanie Terre de Randonnée. Découvrez la région Occitanie à pied, des euh, Pyrénées au Mont d'Aubrac, des Cévennes à la Gascogne, de la Méditerranée à la vallée de la Dordogne en passant par les Grands Cosses euh, grâce à un réseau de sentiers, de promenades et randonnées et de grandes randonnées donc dans ces variées. Euh, Lorsqu'on surfe sur votre site randonnée-occitanie.com, euh, nous sommes tout de suite euh, initiés au voyage. Donc Maxime, peux-tu nous amener un peu plus loin sur ces sentiers
6: alors euh, en Occitanie, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un territoire euh, très divers euh, en termes de, de relief, euh, de paysage, euh, voilà. Donc, euh, mais également en termes de, de sites sentiers de randonnée, puisque la fédération s'occupe de plusieurs types d'itinéraires de randonnée. Donc, les plus euh, les plus importants, on va dire, c'est les chemins de grande randonnée, les fameux GR. Donc, dans la région, c'est vrai qu'il y a près de 15 000 kilomètres de, de GR et GR de pays. Alors GR de pays, c'est les itinéraires sur plusieurs jours en boucle. Les GR, ça peut traverser euh, toute la France, même, même l'Europe, hein, on a des GR européens. Donc c'est vrai que dans la région, on a des, euh, des sentiers mythiques. On peut parler du GR 10, par exemple, qui traverse le, les Pyrénées de l'Atlantique et la Méditerranée. On a un des plus connus également, le chemin de Stevenson, dans les Cévennes, et puis, bien sûr, les, les chemins vers Saint-Jacques-de-Compostelle, hein, le GR 65, le GR 653, le 78. Voilà. Après, il y a beaucoup d'autres GR. On en a plus d'une quarantaine, beaucoup moins connus, certains tout nouveaux. On peut parler, par exemple, du GR 736 Gorgé-Vallée-du-Tarn, qui, euh, qui part de la, des sources du Tarn qui arrive à Albi. Euh, euh, on peut parler du Sentier Qatar. On peut parler du, euh, du GR 46 qui arrive sur Toulouse. Donc, voilà. ça,
1: c'est le, le, le sentier, comme tu sais grande randonnée. Voilà. Mais il y en a d'autres, il y a plusieurs types de sentiers.
6: Voilà, il existe les promenades et randonnées qui sont balisées en, en jaune sur le terrain. Donc, là, ça peut être une, une petite balade d'une heure ou deux, euh, facile en famille, jusqu'à une balade à la journée, 7-8 heures, euh, voilà, sur, euh, sur tout type de terrain, euh, même en ville. Il hein, y, y a des petits sentiers en ville, à la montagne, à la campagne, euh, en bord de mer. Euh, voilà. Donc, euh, pour pouvoir accéder à tous ces itinéraires, la fédération vient de créer une application mobile qui s'appelle Marando, donc, euh, qui propose des, des circuits à la journée ou même sur plusieurs jours dans toute la France. Et sur la région Occitanie, par exemple, on a plus de 1000 rando qui sont proposés gratuitement à, à tous les, toutes les personnes de la région, tous les touristes, les habitants. Super,
1: avec les voilà. difficultés, ça je sais voilà, que souvent, bien il y a pas de, facile, moyen et difficile, c'est ça Voilà, très difficile, facile. Difficile, c'est pour les, les aguerris où ça grimpe voilà.
6: beaucoup plus. Voilà, tout ça c'est bien, bien indiqué sur, sur l'application ou même sur les topo guides que dite la fédération et qu'on trouve partout dans tous les points de vente habituels.
1: Super, merci. Euh, Gary, donc là, nous, euh, on ne parle pas de compétition, mais bien de pratiques sportive Donc, marcher, c'est naturel, mais il faut partir en randonnée. Avant de partir, peut-être, il faut se préparer. Euh, quel conseil, du coup, donnerais-tu aux randonneurs avant de partir sur la route
5: euh, Effectivement, il faut, il faut s'y préparer parce qu'on peut se dire que marcher, euh, c'est... Bah, voilà, on marche dès qu'on dès qu peut, dès le plus jeune âge. Mais la randonnée, c'est plus que de la marche. Donc, effectivement... Euh, se préparer avec déjà les chaussures adaptées, euh, la tenue adaptée euh, au projet d'itinéraire. Plus l'itinéraire est long, plus il faut s'y préparer euh, au mieux. Euh, la gourde, bien sûr. Euh, la casquette, s'il si, fait super chaud. Euh, des vêtements, ça je l'ai dit, alors selon les, les intempéries, soleil, pluie, froid, le vent. Et puis euh, les lunettes de soleil et la crème aussi, euh, si jamais le soleil est, est au rendez-vous.
1: Super. Euh, est-ce que Anne-Marie, par rapport au département euh, et à la région euh, Occitanie, euh, est-ce que vous pouvez nous dire combien il y a de clubs, de
7: licenciés enfin Quels sont les, les chiffres Occitanie Alors, sur nos 13 départements, euh, nous avons 28 000 de, mh, adhérents, 450 clubs qui sont affiliés et on a 2500 animateurs de randonnée euh, et environ 1 000 baliseurs.
1: Alors, euh, justement, donc notre émission, euh, pour les auditeurs qui ne savent pas, euh, c'est
7: quoi un animateur de randonnée et c'est quoi un baliseur Alors, un animateur de randonnée, c'est une personne qui prend en charge un groupe et qui les amène donc en toute sécurité sur euh, un parcours euh, qu'ils ont déjà reconnu environ entre euh, de deux heures jusqu'à cinq, six heures. Et un baliseur, c'est la personne qui va euh, poser les balises, c'est-à-dire la peinture, la peinture jaune ou la peinture rouge et blanche ou rouge et jaune, sur des poteaux, sur les arbres, pour créer l'itinéraire. Donc ça, j'ai cru comprendre. Donc Maxime, je
1: vais revenir justement euh, vers toi. Euh, donc toi, tu es en charge du développement. Donc quelles sont tes missions déjà au sein du euh, comité
6: Alors j'ai une mission de, de cadre technique. Donc c'est une mission euh, assez large, euh, principalement de coordination, de, de projets euh, d'itinéraires notamment euh, sur la région donc euh, ça consiste à, à étudier par exemple des dossiers d'homologation de, euh, de nouveaux GR ou alors des modifications puisque les GR sont sans cesse en, en cours d'évolution euh, suivant euh, les propriétés privées par exemple, les, euh, les problèmes de sécurité sur les itinéraires ou euh, pour les améliorer, pour éviter un maximum de, de goudrons voilà. Euh, voilà on travaille sur des euh, des événements également, euh, des événements régionaux qu'il faut, euh, qu faut coordonner. Euh, voilà, on a des missions assez diverses. Par exemple, mon collègue Gary euh, s'occupe des, des pratiques pour développer toutes ces pratiques. On a des missions de formation également au, au niveau du comité régional. Parce que euh, voilà. là,
1: est-ce que vous formez justement à reconnaître, donc euh, Anne-Marie, vous nous disiez euh, rouge, blanc, jaune, ça je sais que... Y a plus, fin, je voyais Gary tout à l'heure, tu avais euh, tous les panneaux. Ouais. Ça, euh, donc, moi, j'ai pour projet de partir euh, samedi pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Euh, et effectivement, euh, ce balisage, euh, je n'ai pas trop du tout même été formé. Euh, <rire> donc je sais que je vais suivre les chemins. Ça, y a, voilà. Mais euh, comment, on peut, euh, comment un néophyte peut reconnaître ces euh, balisages et comment... Euh, voilà. Est-ce est... qu'on est obligé de partir avec un téléphone, une application, ou est-ce qu'on peut euh, s'en sortir avec
7: euh, effectivement le beau bon matériel, comme disait Gary mais... Alors, pour les GR, je pense que le mieux, bon, c'est rouge et blanc. Oui, hein. hein merci. <rire> Donc, normalement, vous avez une continuité. Une continuité, c'est tout droit. Donc, vous allez tout droit. Quand vous voulez tourner à gauche, vous aurez... Une petite balise qui vous fait un petit point vers la gauche et puis une petite, euh, un petit trait. Pareil pour, euh, sur la droite. Et une euh, croix, il ne faut pas y aller. C'est la mauvaise direction. Voilà. C'est pareil pour tout ce qui est les PR. Donc jaune, c'est PR Jaune, c'est les PR.
1: Ok. voilà Et donc, quels sont... Alors là, je m'adresse à tous les trois, hein, répond qui veut. Quels sont les, les conseils que vous auriez à me donner, euh, moi qui vais partir pour Saint-Jacques
7: Avoir de bonnes chaussures ah ouais. Avoir un chapeau, ça c'est l'indispensable, euh, peut-être une carte ou une application euh, quand même pour savoir à peu près où vous allez et puis euh, pas faire trop de kilomètres quand même par jour.
1: Même si euh, je, je marche un petit Même peu Même si vous
7: marchez, vous faut faire attention parce que vous risquez, euh, comme si, je ne sais pas combien de temps vous allez partir. Une semaine. Une je semaine une simplement, semaine, ouais. bon sur une semaine. Il faut faire attention si vous avez l'habitude, ça va aller très très bien, mais très vite on a les pieds qui peuvent arriver à s'échauffer, donc il faut faire très attention. Puis prendre son temps avec euh, votre rythme et prendre votre temps,
1: voilà. Alors, peut-être une petite question aussi rigolote. Quel est l'outil essentiel à avoir euh, en plus dans son sac à dos avant de partir euh, en randonnée Un couteau. Uh -huh, un alors... parapluie. <rire>
6: <rire> Ou un
1: caouet. <rire> Maxime
6: Un sifflet pour la sécurité en montagne. Je
1: pas pensé au sifflet
5: Alors, c'est plus qu'un objet, je dirais, la, la trousse de secours, euh, au ah cas où, ça. avec la couverture de survie, etc. Le, le,
7: le parapluie est... Est, est plus important que si vous avez le caouet parce qu'il va vous couvrir beaucoup plus. et oui, mais s'il si y a un chose... tonnerre, s'il si y a un éclair et tout. Ah non, mais... Euh, <rire> non. Et une chose indispensable, dans votre sac à dos, il faut absolument que vous mettiez en premier un grand sac poubelle et que vous mettiez après toutes vos affaires, avec peut-être dans d'autres petits sacs, si vous voulez, mais à l'intérieur. Comme ça, vous n'avez pas de souci. Super. Et donc, du coup, par rapport à la région, si je souhaite rejoindre un club de
1: randonnée, justement, après j'aurais pris goût à la marche pendant une semaine et tout, euh, dans la région, comment,
7: euh, comment dois-je m'y rendre et comment je peux retrouver euh, toutes les infos eh bien, C'est en allant sur notre site euh, du comité régional, vous trouverez euh, tous les départements et tous les comités départementaux. Il faut passer par un comité départemental, leur téléphoner et ils vous donneront toute la liste des clubs. Donc, est-ce
1: que vous pouvez nous redonner le site
7: internet pour les
1: auditeurs
5: euh, oh, www.ffrandonnée.fr. Voilà.
1: Euh, ok, super. Quels sont les prochains événements que vous, allez, vous avez prévu d'organiser au sein de la région
5: Alors, justement, en termes de, au niveau des événements, le, le calendrier est quand même assez chargé, comme chaque année, mais. Euh, alors, on va commencer avec euh, la première édition de la Rende Occitanie, euh, une vraie pépite euh, le 23 et 24 septembre, euh, qui va se dérouler à Tarascon-sur-Ariège. Euh, cet événement-là euh, marque le coup d'envoi de notre saison. Il sera suivi par un événement euh, en lien avec les Jeux Olympiques, qui s'appelle la Grande Randonnée vers Paris, euh, qui va démarrer dans les Pyrénées-Orientales le 15 janvier, euh, à Cerbère pour être précis, et qui va arriver le 12 mai euh, à Viroflé, pas loin, de, pas loin de Paris. Euh, le 7 avril, nous avons le championnat régional de longecôte du côté de Maugio-Carnon, à côté de Montpellier.
1: Alors, c'est quoi le Longe côte
5: Très bonne question. Euh, <rire> je vais y revenir. Je vais continuer à donner oui. les, euh, les événements et revenir sur, les, sur le Longe côte et les autres formes de pratiques. Euh, 4 et 5 mai, du côté de hier, euh, en, en PACA, nous avons le sélectif zone sud, encore une fois, du Longe côte. Euh, et puis euh, après il faut savoir que en Occitanie et, et surtout dans tous les départements il y a un événement quasiment tout le temps donc euh, je vous invite encore une fois à aller sur le site internet www.ffrandonnée.fr et de voir tout ce que ça donne au niveau des départements parce que ça bouge tout le temps, ils sont dynamiques on a affaire à des passionnés donc euh, il y a toujours une, une sortie, une randonnée à faire Et voilà
1: quelle que soit l'année, enfin tout au long de l'année, parce que des fois on se dit, oui, l'hiver il n'y a plus de rando, il n'y a plus personne qui fait plus rien parce que c'est trop dangereux ou trop froid, et en fait
5: non. En fait non, d'ailleurs il y a aussi un événement Raquette à neige qui est prévu pour le mois de février, et voilà, donc il y a toujours quelque chose, quelle que soit la saison, quel que soit le département.
1: Super, alors qu'est-ce que le Langecote
5: le code c'est l'une des disciplines, l'une des formes de pratique. Euh, au total, il y en a sept. Et le code c'est la marche aquatique. C'est ce qui euh, marche aquatique. On est, on est dans l'eau avec un niveau d'eau entre le nombril et, et les aisselles. Euh, c'est une discipline qui a une, euh, euh, des bienfaits énormes sur euh, l'aspect cardiovasculaire et musculaire et surtout peu d'impact sur les articulations.
1: Okay, ben, ok, merci. Est-ce que vous avez un dernier petit mot euh, à formuler En tout cas, n'hésitez pas à nous donner toutes ces dates-là au fur et à mesure, puisque nous, on le communiquera euh, tout au long des émissions euh, dans nos agendas et, et dans les résultats sportifs s'il y a quand même euh, des kilomètres à parcourir. Euh, merci pour votre éclairage pardon, sur la randonnée pédestre euh, bah, en Occitanie. Euh, bonne route pour le développement de l'activité, bonne randonnée. Et vous êtes vraiment les bienvenus dans l'émission quand vous voulez. Donc, pour plus de renseignements, on redit
5: www.frandonnée.fr euh,
1: Et sur les réseaux sociaux, on peut vous retrouver sur, sur
5: quasiment toutes les plateformes, Instagram, Facebook, euh, LinkedIn, euh, Twitter et Twitter. Merci Maxime.
1: Merci à tous les trois et au plaisir Merci. de vous retrouver. Merci
5: beaucoup. Et, Merci beaucoup et Merci bon, à bon vous.
1: courage à vous pour repartir sur le chemin de saint jacques Merci. Et maintenant, place à la chronique Sport et Entreprendre avec Sébastien Couratin, dirigeant de l'entreprise Semper Connect, au micro d'Audrey Vidotto.
0: Et si on parlait de sport, la chronique.
1: Et la chronique Sport et Entreprendre, et on accueille aujourd'hui Sébastien Couratin de Semper Connect. Bonjour Sébastien Bonjour Audrey. Alors tu accompagnes l'émission euh, et si on parle de sport, euh, chaque fois on te fait une petite dédicace à la fin de l'émission. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ta mission exactement au sein de cette émission
8: Mais En fait, euh, pour l'émission, je paramètre mettre les outils numériques de communication externe, donc les réseaux sociaux, les plateformes de streaming. Et euh, Sinterconnect euh, met en place euh, un, un ERP euh, qui est une sorte de, de, de point central d'une toile d'araignée pour récupérer l'ensemble euh, des flux. Euh, internet et les mettre à disposition du public.
1: Alors, on sent effectivement le langage de geek. Est-ce que tu peux, pour nos chers auditeurs, nous expliquer c'est quoi un ERP exactement
8: Voilà, pardon pour l'acronyme anglais. Alors, encore un acronyme, en, en français, ça serait un PGI, un projet de gestion intégré. C'est une nouvelle façon de voir euh, le logiciel pour euh, gérer des missions ou gérer des associations. C'est un, un logiciel qui regroupe un ensemble de logiciels métiers. Voilà. Donc, euh, bah, aujourd'hui, plutôt que d'aller chercher plein de petits logiciels métiers qui font des actions, bah, on va plutôt prendre un PGI, un logiciel de gestion intégré, et puis on va rentrer des briques une par une qui, qui ont une couleur commune, qui ont un, un, un langage commun, notamment un langage de communication interne commun. Ça va permettre de bah, de, de gérer tout le process administratif que de la vente en passant par euh, la gestion de stock, par exemple. Et donc, voilà, c'est le concept... Euh, de l'ERP. Et donc,
1: c'est toi, le... toi qui l'as créé, oui. par exemple C'est toi qui l as, qui a monté, euh, c'est toi qui a programmé ce logiciel
8: Alors non, euh... on, on est sur une, un projet de gestion intégrée qui s'appelle Odoo. Et donc, nous, on, on vient programmer parfois des briques quand les clients ont des besoins très spécifiques. Et notre métier, c'est plutôt d'intégrer un PGI et donc de faire toute la partie process administratif. Et la manière dont on va pouvoir l'intégrer dans les process administratifs d'une entreprise. Le but du jeu, c'est de numériser les process administratifs en se portant sur un PGI qui s'appelle Odoo.
1: Et donc, pour ici, si on parlait de sport. Quels étaient les besoins exactement en termes de RP ou de PGI
8: ben, ben Au départ, c'était un besoin plutôt site web, donc avec un, plutôt un donc une brique de blog, avec un logiciel qui va permettre de faire aussi l'emailing et puis un carnet d'adresses. Euh, mais peut-être que demain, on pourrait avoir un, un CRM, par exemple.
1: Alors, deuxième question, on recommence dans les abréviations Geek. Qu'est-ce qu'un CRM pour <rire> les personnes qui nous écoutent
8: euh, bon, alors, je, Cette fois, je vous fais l'acronyme en anglais. Bon, je m'excuse encore une deuxième fois, mais ce serait de CRM, c'est Customer relation Management. C'est un logiciel en fait pour pouvoir gérer la relation client. Euh, donc bah, ça va permettre par exemple euh, pour les missions bah, de pouvoir euh, gérer les partenaires donc on, on voit que bah, on, on rajouterait une brique une, une nouvelle brique mais toujours dans le même environnement logiciel Voilà, donc, euh, on pourrait très bien imaginer qu'un jour euh, il y ait besoin d'une gestion de projet, qu'on ait besoin de gérer des stocks pour des goodies, Alors, je crois aussi exprès le, le trait pour montrer qu'on peut aller très très loin mais l'idée en fait c'est de pouvoir aujourd'hui proposer quelques briques d'un besoin spécifique pour l'émission, par exemple, mais tout avec une, une sorte de... avec une Rolls-Royce qui serait capable de tout faire. On ne met que trois, trois modules aujourd'hui, mais demain, si euh, les besoins de l'émission changeraient ou les besoins d'une association ou d'une entreprise changeraient, ben on, on est en mesure de pouvoir a, apporter euh, des modules en plus. Ouais. C'est un peu le, Donc, du coup, le, le fonctionnement de...
1: Donc du coup, en fait, Semper Connect commercialise des solutions pour communiquer avec plusieurs métiers d'une entreprise, c'est bien ça. Et en fait, Semper Connect, du coup, c'est qui et c'est quoi en fait
8: bah, Semper Connect, c'est l'association, on, on a monté une société qui est toute jeune. Hein. Aujourd'hui, on a 4, 3 ans, 3 ans euh, avec euh, Guillaume Saint, qui, était un, qui est un entrepreneur, un, un plombier, donc, euh, qui, a, qui a une BME de, de plomberie sur Paris. Euh, moi qui, qui avait monté une société informatique on a décidé de s'associer pour euh, bah pour euh, pouvoir proposer un, un ensemble de produits numériques vraiment basés sur la PME ou sur les associations euh, pour bah en fait pour bah pour pouvoir euh, lier Enfin, parler moins geek mais parler plus administratif voilà c'est un peu l'objectif donc aujourd'hui on est aussi opérateur télécom on est aussi donc pour les fixes mobiles les data internet voilà on, on a, on, en fait on, on essaie de brosser tout ce qui tout le numérique de la communication autour des besoins de des PM.
1: super on, te, on on fera appel à toi à une prochaine chronique tu es bienvenue quand tu veux où est-ce qu'on peut vite te retrouver si on peut donner tes coordonnées www.semperconnect.com
8: Santerconnect.fr parce que nous restons fr. français. Demeurons numériquement libres et français. <rire> voilà.
1: Super. Eh bien, merci beaucoup Sébastien. à très bientôt pour une prochaine chronique.
8: Merci beaucoup. Merci à toi Audrey. Euh, au plaisir d'échanger de, de, à nouveau avec vous.
0: A bientôt. Et si on parlait de sport Fin du match.
1: Et c'est la fin du match et de cette émission avec les grands rendez-vous euh, sportifs euh, de la semaine avec
3: Pauline. Dans l'agenda sportif de la semaine, jusqu'au 3 septembre, vous pouvez encore suivre l'euro féminin de volée qui se déroule dans quatre pays différents. La Belgique, l'Allemagne, l'Italie et l'Estonie. Jusqu'au 10 septembre, il y a la coupe du monde masculine de basket en Indonésie, au Japon et aux Philippines. En cyclisme, jusqu'au 17 septembre se déroule la Vuelta, c'est-à-dire le Tour d'Espagne. Ensuite, jusqu'au 10 septembre, vous pouvez visionner du tennis avec l'US Open à Flushing Meadows. Vous pouvez aussi suivre l'euro masculine de voler en Italie, en Macédoine du Nord, Bulgarie et Israël, qui a lieu jusqu'au 16 septembre. Et jusqu'au 10 septembre, il y a également les championnats du monde d'Aviron à Belgrade. En rugby, le samedi 2 septembre, le stade toulousain se déplace à Oyona dans le cadre de la troisième journée de championnat, avant une longue trêve le temps de la Coupe du Monde. Le premier circuit international de compétition en triathlon revient à Toulouse les 2 et 3 septembre avec la Super League Triathlon. Attendez-vous à une foule passionnée qui sera présente pour supporter des stars locales comme Cassandra Grand et Vincent Louis qui fait son grand retour sur ce Championship Série 2023 en Ligue 1 en football. Dimanche 3 septembre, le Toulouse Football Club reçoit Clermont. Et enfin, le 3 septembre, vous pourrez également suivre le Grand Prix d'Italie à Monza en Formule 1.
2: Et puis, la semaine prochaine, tous à vos volants et raquettes pour revenir sur la 28e édition des Championnats du Monde de badminton 2023 qui s'est déroulée à Copenhague, au Danemark. En compagnie de représentants de la Ligue Occitanie de badminton, nous parlerons aussi de la discipline dans le département et la région. La deuxième mi-temps, Coupe du Monde de rugby oblige. Nous aurons en avant-première une interview de Cédric Coll, directeur des sites de Toulouse pour la Coupe du Monde, au micro de Pauline gaston Condut.
3: Merci à Olivier Cordier, Thérèse Boissier, interprète, Anne-Marie Bermégeau, Maxime Bousquet, Gary Mondré et à nos chroniqueurs Audrey Vidotto et Sébastien Couratin pour votre participation.
2: Merci à tous les internautes de nous suivre et nous espérons que cette nouvelle émission de sport vous aura plu.
1: Merci à l'équipe du comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne pour son aide précieuse pour la réalisation de cette émission.
2: Merci à l'équipe technique qui nous a permis de réaliser cette dixième émission, à Pauline Marin et à Sébastien, notre partenaire informatique de Saint-Père-Connect, pour ses conseils avisés. Merci Laurent. Merci Audrey. Merci Pauline. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de... Et, et si, si on, on parlait, parlait de, de sport, sport, la, la semaine, semaine prochaine, prochaine.